1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 669. Y saludamos de una manera muy cordial. ...a todos los oyentes de este programa de Radio María... ...en especial a los enfermos, impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... ...saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura, de los monasterios... ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados... ...emigrantes, presos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... Y a los que estáis desvelados, escuchando Radio María. A todos os saludamos. Muy buenas noches. Os recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal aquí a Radio María, al paseo Lanceros 2-28-024-Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche para que no haya extravíos. Y nuestro correo electrónico es radiomaría.es. Igualmente os recordamos que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a la emisora, a la centralita 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales, el formato en que queréis que se os remita... ...si es CD, DVD, MP3 y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy sin mayor dilación... Y el pasado día 15 celebrábamos la Asunción de la Virgen María y a ella le vamos a, a recordar a través de la primera parte con estos poemas de autores clásicos a la Asunción de la Virgen María. El primero está escrito por el español Pedro Espinosa del siglo XVI que nació en 1578 y falleció en 1650 y le dedicó este bello soneto ...a la Asunción de la Virgen María. A la Asunción. En turquesadas nubes y celajes... ...están en los Alcázares empíreos con blancas hachas y con blancos cirios del sacro Dios, los soberanos pajes. Humean de mil suertes y linajes entre amaranto y plateados lirios, inciensos indios y pebetes sirios, entre alfombras de lazos y follajes. Por manto el sol, la luna, por chapines, llegó la Virgen a la Empiria Sala. Visita la esperaba el cielo tanto, y echáronse a sus pies los serafines. Cantáronle los ángeles la gala. Y sentó a su lado el Verbo Santo. El siguiente poema, dedicado también a la Asunción de Nuestra Señora, está escrito por Damián Vegas, español, del siglo XVI. Y el poema es como sigue. En el cielo se maravilla, Virgen, viendo como a vos, junto a sí os ha dado Dios la más eminente silla. Sobre los altos confines del más levantado cielo subiste, Virgen del suelo, en hombros de serafines. Y mucho se maravilla el cielo de ver que a vos Junto a sí os ha dado Dios la más eminente silla. Oh Dios, quien supiera ahora significar la alegría que todo el cielo tendría con su nueva emperadora. Ángeles podrán decirla, Virgen, y lo que con vos hizo vuestro Hijo y Dios cuando os dio tan alta silla. La Madre del Inmortal hoy, sobre una blanca nube, a tomar posesión sube del imperio celestial. Hasta la dichosa hora de la asunción de María, el cielo no conocía, emperatriz ni señora. Mas, ya sí, y tan principal que sobre una blanca nube a tomar posesión sube del imperio celestial. No hay que explicar lengua humana el recibimiento honroso que hoy oh, hizo el eterno esposo a la esposa soberana. Con toda su divinal corte baja hasta la nube en que ella triunfante sube al imperio celestial. La ciudad de Dios feliz luego con pompa solemne a dar la obediencia viene a su nueva emperatriz, que ya en trono angelical trocada a la blanca nube a tomar posesión sube del imperio celestial. Y el siguiente poema en esta primera parte en que sabéis que se lo dedicamos a los clásicos y hoy en concreto dedicado a la Asunción de María está escrito por el español Luis Martínez de la Plaza también del siglo XVI nació en 1585 y falleció en el siglo XVII en 1635 y a la Asunción de la Virgen María le dedicó el siguiente soneto. Subid, Virgen, subid más pura y bella que el blanco lirio y la encarnada rosa con las perlas del alba y más hermosa que la que anuncia el sol, hermosa estrella. Ya honrando al cielo vuestra planta huella a sus astros, ya llegáis donde reposa la Trinidad y donde vos gloriosa eternamente viviréis con ella. Mas, ay, ¿cómo podré vivir un ahora escasa en tierra ajena lleno de temores si vos que os vais? a vuestro hijo y padre? Mas, un consuelo me dejáis, señora, y es que madre os llamáis de pecadores, y no me olvidaréis, pues sois mi madre. Y el último poema que dedicamos a la asunción de la Santísima Virgen está escrito por el poeta Simón Villegas Delgado, y dice así. Ya Virgen recoge la noche su manto y ostenta la aurora su alegre perfil, que el 15 de agosto recuerda el encanto del día que al cielo, calmado tu llanto, subiste gentil. Llevada por alas de angélico coro, cruzar los espacios, airosa te ven. Y se oyen los ecos y acentos sonoro de liras celestes, de cítaras de oro, allá, en el Edén. La tierra se viste de encantos y flores, pues tu asunción quiere también celebrar. Y lucen los templos sus galas mejores, sus ricos metales y hermosos colores, ornando tu altar. El órgano, sacro, con dulce armonía, desgrana sus notas de mágico son. Y todos celebran, oh Virgen María, con himnos y cantos, con fe y alegría, tu hermosa Asunción, que al verte tus hijos subir hasta el cielo, cruzando el espacio con marcha triunfal. Sus pechos se inundan de gozo y consuelo, y todos contemplan su vívido anhelo, tu gloria inmortal, que tú eres, oh virgen lucero radiante, que brilla en el cielo más claro que el sol, aurora que guía con luz relumbrante al género humano que busca en el ante su bello arrebol, y tú eres el árbol de fruto y de vida que emana abundante el néctar de amor y ofrece al humano cansado viajero el bálsamo puro que calma ligero su angustia y dolor. Y tú eres el árbol de fruto y de vida, el faro y escudo del triste mortal. Y el hombre en ti haya segura guarida, si acaso su alma se ve perseguida, del lado fatal. Y ya que tú eres la reina del cielo, el gozo y encanto de todo le den, el hombre que cruza el mísero suelo, te ruego que seas amparo y consuelo y encanto también. Pues hasta aquí esta primera parte que a través de los clásicos se lo hemos dedicado a la asunción de la Santísima Virgen cuya festividad celebrábamos el pasado día 15. Y seguidamente en esta segunda parte comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis a Radio María para ser recitados en el programa. Y primeramente comenzamos abriendo el libro que hoy estrenamos de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra. Este libro que tiene mención de honor del 37 séptimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Es un bello poemario que está escrito, tiene siete capítulos y en cada capítulo tiene un poema extenso tiene una introducción con una, un prólogo y la máxima es de Gonzalo Torrente Ballester, que dice, guardo la voz, cedo la palabra. Y la introducción está escrita por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que en unas breves líneas, en su primer apartado, dice así. El libro que tenemos en nuestras manos, Palabra, es un poemario como el que nos ofrece Lucrecio Serrano, fruto de la reflexión de un hombre religioso que a lo largo de su vida ha hecho de las palabras una herramienta fundamental, bien como escritor, bien como político, y que nos obliga a reflexionar profundamente sobre el significado de la palabra. Y lo hace arropando en versos que bien valen el esfuerzo y el momento que la tradición cristiana entiende como sublime, pues reflejan las palabras de aquel que Juan definió como el verbo hecho hombre en el justo momento en el que se disponía a abandonar dicha condición. Pues hasta aquí el, la primera parte de la introducción que iremos desgranando a medida que el libro Palabra esté con nosotros. Pasamos directamente a la poesía, capítulo primero, que es un poema por capítulo, del libro de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra. Y el primer capítulo se inicia con la introducción de Lucas 23, 33, que dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el poema es como sigue. Se fueron todos. La melancolía se posa como un ave solitaria. Y me roban su pico los últimos destellos del incendio. Porque tú eres el incendio, pero solo queda el sopor de las cenizas. Y ando perdido entre paisajes buscando los consuelos de la llama. Porque tú eras la lumbre que el sol se inventa para mí en lo alto. Echo de menos tu calor de siempre que hoy se llevan el aire y los vencejos. Yo quisiera llorar, pero un ladrido me ocupa la garganta hasta los ojos. Ya ves, echo de menos mi llanto y mis burbujas. Mas, cuando tú me atrapabas el humo entre tu manto y con tu mano blanco abierta, entornabas mi pelo insomne negro, estoy en la ventana repasando sin ti el tiempo que se curva en los barrotes contando las hogueras que calculé contigo de ponientes y contigo y sin mí van las nubes en busca de su sitio, tú cuánto me has querido, cuánto, a pesar de este camino incierto que hoy yo vivo sin ti y yo voy andando». Y toda la montaña envidiosa de alturas y de días se ensalza hasta ti. Y se ha puesto a recitar letargos de ignorancia. Voy herido en un vuelco de penumbras, nubarrones de almendras escondidas. No tienen el dolor que salta de rama en rama, como su muerte de hojas. Yo soy causa perdida. Cuando paso a escondida, renegando de mi presencia aquí, parece que me dice, «Miradlo, va sin Dios» y una rabieta de niño pobretón inflama mis mofletes y mi angustia. No me gusta este mundo al que viniste, en una estrella plateada, con perdón recogido en una cruz. Yo sigo aquí, en el olivar de enfrente, el que tiene esperanza y aceitunas con la mirada vuelta, pero mirando a ti, qué días sin soborno, solo días abiertos, como rosas sobre el mar, acicalados de alma con colmenas, tu mar de antologías con toda la belleza del agua y de la sal. Y cómo me abrazabas. Tus palabras con alas suavizantes, de párpados primeros, me traían el sueño y los remedios, me cerraban los ojos y la paz se quedaba con luz de mariposas. Y cómo me dormías, tú cuánto me has querido. En esta estela de ansias que me deja el vivir descuartizado, tú, tú siempre apaciguando con dulzura, de brisas, con miradas, que bajan de la sierra hasta los valles. Tú a la puerta, contigo el silencio, la espera, la sonrisa, y un montón de pisadas y de manos y palomas y ríos, y una cara con labios y con besos. Cuánto tú, cuánto tú ya me has querido, a veces, muchas veces, sobre todo en los campos de olvido, cuando la torre agacha su estatura y sin zaguán mi casa queda y van los humos sin destino. Tú vienes como un brote, como un pulmón, como una noria. Con ella de la mano en nuestra casa empieza a oler a heno, a margaritas, a pan recién cocido. Y a la mesa te sientas y me pones sobre el mantel auroras y caminos. He levantado a andar con mi fatiga y detrás de la meta anestesiando mi escozor de venas. Tú, que me traes bocanadas y respiros y un dulzor de vaivenes, el aire refrescado, el premio sin derivas. Tú siempre al lado mío, como el entrenador que siempre lleva al cuello, una voz, la toalla, una palmada, que es caricia incesante de tu mano. Ya no tengo calor, sueño ni luto. Hoy le canto a la vida sin finales. Me has traído el holgorio de los pájaros que escriben en el parque, partituras de pinos, pinos verdes. Mi casa antigua, enmohecida, acaba de vestirse de fulgores. Tú renuevas el tiempo oscurecido. Tú, tú me llevas de nuevo a los asombros, al pozo, a la garrucha, para sacar futuros desde dentro. Tú brillas en los pasos balbucientes, en las lenguas de trapo, en los visajes. Me quieres más allá de mí. Para vivir lo que me quede, yo necesito ansiosamente tu recuerdo, que al despertar el alba cuando yo me levanto a la luz y a los pesares, tú me digas te quiero, buenos días, alfarero, decitas me convocas a tu cumbre de amor y de perdón. Yo traigo en mi mochila al final de la tarde, chajirones, esta porción de muerte horrorizada, que cabe el mundo en los brazos de tu cruz, y me haces feliz porque me estás queriendo. «Nunca más me quisieron tanto y más tus dos manos abiertas y clavadas. Cállate, por favor, quiéreme ahora también con tu silencio enamorado. Hagamos de la noche que se viene con su furgón de estrellas. Una noche de amar interminable. Cállate, por favor. Vamos de nuevo a la montaña de antes, donde yo fui contigo un bienaventurado. Cállate, por favor. Quiero ser yo quien le suplique a Dios que me perdone». Cállate, por favor, quiero ser yo quien le suplique a Dios que me perdone. Pues aquí cerramos el poemario escrito por Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra, libro poético que estrenamos hoy y enviado desde Albacete por su esposa, María Teresa Martínez Espejo. Es un poemario eh, que, de 54 páginas, 7 capítulos, un poema por cada capítulo, y digamos que de este autor ya hemos recitado en nuestro programa gran parte de su obra poética y bastantes poesías sueltas que nos remitió tan amablemente desde de Albacete. Volveremos con él en un próximo programa. Gracias al autor a su esposa María Teresa, que nos lo remitió, y hasta siempre. Y seguidamente... Abrimos el libro poético de Jesús Antonio Ortega García, titulado Ecos e imágenes de Jesús y María, que nos fue facilitado por nuestro compañero de sonido Javier Esquinas. Se trata de un poemario de 85 páginas que lo iniciábamos en enero de este año 2021 y el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 44 con el poema titulado Venid, benditos de mi padre, del libro de Jesús Antonio Ortega García ...ecos e imágenes de Jesús y María. Y el poema Venid bendito de mi Padre es como sigue... Llévame de tu mano, quiero recorrer la casa del hombre, caminar con el murmullo del aire y seguir las estelas del mar. Llévame de tu mano y quiero ver cómo sería el mundo que en tus palabras del juicio abres el horizonte de eternidad. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Quiero estar ahí contigo como quien ansía tu morada. Estar a la espera cada mañana, cada instante, el tiempo es la barrera, el espacio es muy distante. Oteo el horizonte detenido, miro la brisa y su alcance y fuerzo la vista. Solo espero tu llama. A tu llamada la vida fluye y tu voz es un mensaje que alerta, que baña la era, que viste la tierra. A tu llamada, Señor, ¿quién se puede negar? Quiero cruzar contigo la frontera de la eternidad. Hay muchas sendas inciertas, caminos que engañan, luces que nos deslumbran, pero tu voz tu voz es un faro sin nubes, mis manos te buscan día y noche en la tierra, en el murmullo yo estoy atento, camino entre sombras negras, no puedo parar hasta llegar hasta ti, toma mi mano, mi mano inquieta y vístela de luz verdadera, ni las escarpadas peñas, ni las cimas del miedo, ni las amenazas violentas, pararán mis pasos, venceré el miedo». Quiero estar contigo, oír tu voz, sentir tu aliento, sentir la sombra en el desierto y que tu rayo abata todo silencio. Entre nosotros tú siempre moras, entre nosotros sostienes el alma, creamos distancia y tú nos abrazas, en la desnudez tú nos abrigas. Hablamos del más allá y tú moras siempre acá, creamos barreras y distancias y tú, tú nos acunas en nuestra casa. Tú acampas entre los hombres y no habitas en las alturas, tú rompes el yugo, nos premias con tu hermosura, en el llanto de un niño, en la desesperación de una madre, en el miedo del emigrante, tu rostro, Señor, tu rostro se hace presente. Continuamos recitando a Jesús Antonio Ortega García en su poemario «Ecos e imágenes de Jesús y María». El siguiente poema lleva por título «Tuve hambre y me disteis de comer». En medio de nosotros tú tienes morada para compartir la vida con todos los que a ti claman. Tú fecundas los campos y nos regalas cosechas con la inteligencia del hombre ensancha la tierra. Se multiplican los frutos y aumentan las eras, pero crece crece más la avaricia y se cierran las despensas. Entre la abundancia de pocos son muchos que carecen de todo, gimen entre alambradas lejos de las sementeras, campos que, inundados de sol, podrían nutrir al hermano, se acallan a golpe de látigo y marchita su fruto amargo. Quiero compartir como tú me has enseñado que mi mano nunca se cierre como un torrente desbordado. Hay hambre de ti, Señor. Aliméntanos tú que eres santo, sácianos de tu luz, líbranos de todo quebranto. Derrama en el alma tu palabra que es fuerza y verdad, transforma a la humanidad herida, líbrame, líbrame de esta orfandad. Verbo hecho carne, hombre entre los hombres, hermano que comparte la vida, alimento que sacias el hambre. Solo tú multiplicas los panes, sacias a la multitud y ofreces tu vida como alimento, convertida en banquete de gratitud. Quiero compartir con el otro la generosidad del labriego que nunca mi mano se cierre, a nadie en la soledad del yermo. Aliméntame con tu palabra y que mis oídos sepan escuchar. Solo tu palabra me basta... ...y ella... ...ella sea el bocado de mi paladar... ...dame Señor una mirada nueva... ...abre mis ojos que pueda verte... ...cierra en mí... ...lo que de ti me aparta... ...y sepa en el hermano reconocerte... ...que tu presencia me una el amor... ...que mi alabanza sea la gratitud... ...y tu bendición... ...me acoja con fervor... ...y tu mirada... ...tu mirada alimente mi actitud... ...te donas como ofrenda de amor... Tú, Dios nuestro, Tú, Tu ser nos entregas para que nazca Tu reino, Señor, y con generosidad la vida recreas. Y ya el último poema que recitamos de este poemario, Ecos e Imágenes de Jesús y María, el que lleva por título, Tuve sed y me diste de beber. Y el poema dice así, Tengo sed de ti, del agua eterna de tu manantial, bebida del espíritu sediento, rumoroso arroyo en el bancal. Tu agua brota del corazón profundo, es amor generoso derramado en la cruz por mí inmolado. Riega los desiertos del corazón con la abundancia del manantial. Construye los canales de gracia para que brote la vida inmortal. Tú eres fuente de vida y verdad. Regalo, presencia y multiplicación, tu ejemplo torrente de caridad y tu aliento vínculo de comunión. Tú eres gracia, Señor. Regalo, paz y contento, bálsamo acogedor y pura luz, que a todos recibes y acoges atento. Tú eres mi Señor, Rey de la gloria, siervo en humildad. Lavas nuestras culpas y miserias y ayudas a quien te implora con serenidad. Cordero inmolado por nosotros, tu sangre nos lava de todo mal. Te has entregado a la muerte y al hombre has hecho inmortal. Tú eres puente tendido hacia el cielo, ansia infinita de sereno gozo. Jesús, Jesús, tú eres mi vida y consuelo. Solo tú eres grande, Señor. Vísteme con tu mirada para que pueda soportar el hielo y que mi boca pronuncie tu nombre y tu presencia, tu presencia sea siempre mi cielo». Pues aquí cerramos el libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e Imágenes de Jesús y María, que nos viene acompañando desde enero de este presente año 2021 y que nos fue entregado por nuestro compañero de sonido Javier Esquinas, a quien le damos las gracias, por supuesto que al autor y a Javier también. Gracias y continuaremos con él en próximos recitales poéticos. A continuación abrimos el poemario de Rafael Huerta titulado Primavera en invierno, libro enviado por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales. Se trata de un libro poético de 269 páginas que lo iniciábamos en octubre del año 2019 y que el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 159. Esta es la segunda composición que recitamos de este autor en Poesía en la Noche. Y ahora lo retomamos con el poema titulado Sentir, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. Y el poema Sentir, de Rafael Huerta, dice así. «Por no sentir lo que siento de sombras y tormentas, pido a mi corazón quitarme angustias y ataduras. Hay en la vida seres amados haciéndote heridas, orgullo tocando, dejando el amor en la orilla. Cuando llama, encendemos en la convivencia y tenemos que tener cuidado de no quemar lo que más queremos». Sangra mi ser entero, buscando en el laberinto de mi cerebro vencer el orgullo, dando mi corazón sincero, quemaduras olvidando, amor, te adoro, siendo fuego. El siguiente poema lleva por título Si yo pudiera. Si pudiera, Dios pediría dar marcha atrás en mi vida, buscando la felicidad de los demás, no la mía. Si pudiera, a mi amor haría camino de estrellas y recorrerlas ilusionada a la vida deseada, la que quise dar la equivocada. Si pudiera, mis hijos daría toda mi alma por una existencia de alegría en aguas templadas. Si pudiera... Desearía en mi viaje de ida no llevar mochila vacía, hice tantas cosas erradas y mi corazón se desahoga solas con la almohada, viendo la película de mi vida, muy distinta a cómo soñaba. Los poemas de este libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno, son poemas dedicados prácticamente al tiempo, al tiempo pasado y al amor. El siguiente lleva por título El tiempo, y dice así. Si el tiempo no existe en el paraíso como creemos, nuestra vida estará en el Altísimo recogida con principio y final antes de terminar. Dios verá con antelación nuestras flaquezas, a sus enseñanzas, deseos, dejándonos libertad. No quiero libertad, solo su mano, para caminar salvándome al abismo antes de llegar. Creo en un Creador en todo momento, conociendo nuestra situación. Si ayuda le pedimos nos la da, y nos la da con amor, misericordia y perdón. Y el siguiente poema, corto poema, lleva por título «Alimento del corazón». Y dice así, «El amor alimento del corazón, despertando al mundo de sueños, misterios, ilusión, luminosos como el sol, y te hace vivir, a veces morir, siempre sentir, llorar, reír, dando lo mejor de ti. La primavera del amor con nada tiene comparación, es el descubrir el cielo juntos» y juntos los dos. Y el último poema que recitamos hoy, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno, es un corto poema que lleva por título calendario, que dice así... Del calendario de mi vida las hojas han volado, como si un huracán hubiese pasado. Hay actos en mi corazón grabados sin forma de sacarlos. Necesito el huracán que venga a llevárselos antes, antes de la última hoja de mi calendario. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno, que es un libro que ya veterano en nuestro programa, porque lo iniciábamos en octubre del año 2019, pronto va a ser dos años, y que lo dejamos aquí hoy en su página 169, de un total de 257 páginas. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo envió, Simeón Martín Morales, gracias a los dos y hasta siempre. A continuación, el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro de Santiago Hernández Pérez, como un sueño enviado desde Madrid. Se trata de un poemario de más de 200 páginas que lo estrenábamos en enero del año pasado, en 2020, y que en mes de mayo lo dejábamos por última vez en su página 114 con el poema titulado "Poderosos y parásitos" del libro de Santiago Hernández Pérez como un sueño Poderosos y parásitos Poderosos y parásitos los hay por doquier Nuestro dinero se llevan ¿Y de qué manera? ¿Lo hacen con leyes hechas a su manera? ¿Te cogen el dinero? Vacía te dejan Te dejan la cartera Poderosos y parásitos los hay por doquier Plaga que ha caído en esta bendita tierra, ¿qué habremos hecho para merecerla? ¿Qué bien se expresan? Van muy acicalados, sudan en las saunas, trabajando, nunca han sudado. ¿Cuántos sí y qué gente con ellos? No va lo que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El ciudadano preocupado a diario pregunta, ¿saldremos de esta algún día? ¿Habrá prosperidad, paz, alegría? Poderosos y parásitos los hay por doquiera. Las buenas gentes como pueden se evaden. Se dicen a ellos mismos a vivir que son dos días. De esta no se sale en lo que nos queda de vida. Los anuncios se cumplieron cuando a él al oído le dijeron vivirás bastantes años, piensa en tu futuro, la vida se pondrá mal, el porvenir será muy duro. Lo está viviendo ya y lo ha comprobado. Vivir no podría si no hubiese ahorrado, si no hubiese guardado. Poderosos y parásitos los hay por doquiera. Y el siguiente poema de este libro poético, como un sueño, lleva por título «Cuando tus días se acaben» y dice así. «Cuando tus días se acaben y tengas que marchar, subirás arriba y un gran examen te harán. La nota que den depende de cómo te hayas comportado. Te preguntarán lo primero, ¿cuánto has amado? Te mostrarán el libro de tu vida donde está todo anotado. Cuando te pregunte, ¿qué quieres de mí?, no contestarás, de alegría y de emoción mucho llorarás. Si tienes buena nota te dirá, ven conmigo al lugar que te tengo reservado. Aún más grande será que su majestad te diga, ven, ven a mi lado». El siguiente poema lleva por título La vida es una noria y dice así. La vida es una noria que no para de girar. Da vueltas y más vueltas y va rodando sin parar. Quiero, pero no puedo. No se deja controlar. Mi cabeza sin querer me da vueltas sin cesar. No vive, no duerme, no se puede sosegar. Y yo sigo inquieto sin saber de dónde pude venir y a dónde podré llegar. La vida es una tómbola, «Y a ella he venido a jugar. ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Qué número sacaré? ¿Qué premio me irá a tocar? ¿Qué frutos yo daré? ¿Qué legado podré dejar? ¿Naces pobre o naces rico? Pero no, no puedes saber si tu vida será corta o larga, o pobre o rico tu atardecer. Gira el sol, gira la luna, atardecer y amanecer, ayer sequía, sí, y hoy vuelve a llover». Después de la fuente tormenta llegaron muchos días de calma, y después de tanto girar y girar y pasar noches en vela, hoy, hoy he podido averiguar que no soy quien ni sé nada, solo, solo debo dejarme llevar». Continuamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario «Como un sueño». El siguiente poema lleva por título «La hora postrera» y el poema dice así. «Los vientos rugían, los montes temblaban, el firmamento se oscurecía, soledad tuya, soledad mía. Rasgados los lienzos, las potencias desatadas, el mundo no entendía si era hijo de Dios. ¿Por qué no salvó la vida?» de mañana al sepulcro bajaron con perfume y ungüentos, el cuerpo no hallaron y ya de regreso iban caminando, el maestro les dice, soy yo, soy yo, voy a vuestro lado, el corazón está herido, tribulación atormentada, la tempestad ha pasado, el mar, el mar ya está en calma, soledad tuya, soledad mía, en la hora postrera seré tu guía. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro de Santiago Hernández, Como un sueño, lleva por título El árbol y el niño. Y el poema es como sigue. El padre un árbol plantó cuando su querido hijo nació. La madre la amamantaba, y iba creciendo, empezaba a caminar. A sus padres llamaba papá, mamá. El árbol mirando al cielo crecía por ser tierno y débil y un apoyo tenía muy sujeto del viento se protegía. El árbol creció y se hizo mayor. Muchos y buenos frutos daba, agradecido con quien le cuidaba. También el niño creció y mucho ha cambiado la vida. Ya no se plantan árboles y el padre, el padre entender no podía cómo el hijo se comportaba y era lo que más quería». Pensaba el abuelo y hablar no quería. La culpa no es del niño. Cosas de los tiempos, cosas de la vida. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Santiago Hernández Pérez, Como un sueño que nos fue enviado desde Madrid y que lo comenzábamos en enero del año pasado y volveremos con él. Lo hemos dejado ya en su página 120 de un total de 206. Estamos en la mitad más o menos del libro. Gracias al autor y hasta siempre. Y queremos finalizar el recital poético de hoy como lo hemos iniciado con un bello poema dedicado a la Asunción de la Virgen cuya solemnidad celebrábamos la, en el pasado día 15. Este es un bello soneto de Juan María de Berriozaba, el español del siglo XIX, nació en 1815 y que le dedicó este bello soneto a la Asunción de la Virgen María. Al dormirse la rosa peregrina de Jericó delicia cuyo aliento embalsamaba todo el firmamento y en belleza y dulzura fue divina. Baja formando nube diamantina desde los cielos ardoroso viento, que es el amor con ángeles sin cuento y en sus alas la reina se reclina, cual se levanta la risueña aurora del caos de la noche y esparrama en su carrera luz consoladora. De su sueño, que fue de amor desmayo, se alza y vuela su Dios, que así la llama, y su vuelo es de amor, sublime rayo. Pues con este bellísimo poema de Juan de Berriuzábal dedicado a la Asunción de la Virgen María, finalizamos el recital poético de hoy. Y ya antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos, vuestras poesías, vuestros cuadernos poéticos, aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. ...no enviéis poemas al, al correo electrónico... ...porque se tienen que remitir por correo postal... ...a la dirección que os acabamos de decir. Recordaros igualmente... ...que si queréis copia de este recital poético... ...o de cualquiera de los anteriores... ...ello es factible... ...porque están todos nuestros programas grabados... ...en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitar vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días, quizás algo más, ahora porque ha habido unos ciertos retrasos, estará en el podcast disponible este programa. Ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión, sintonizáis este o cualquiera de nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 669, esperando que haya sido de vuestro agrado. Continuamos recordando y rezando por todas las víctimas del COVID-19 y pedimos al Señor por la curación de todos los enfermos y por las necesidades y angustias de todas sus familias. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora una ador de la madrugada del lunes al martes una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos amigos de la poesía